0: Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Gastfolge bei Bossy and Beyond. Wie jeden Donnerstag habe ich einen wundervollen Gast bei mir im Studio und heute the one and only Agi W., Internetrechtsanwältin. Ein ganz, ganz toller Mensch, die mich auch tatsächlich rechtlich unterstützt und ich freue mich riesig, dass du heute da bist und mit uns über das Thema Instagram und Rechtliches sprichst. Herzlich willkommen. Danke für das super Intro.
1: <lacht> Gerne. Ja, und danke natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass wir nochmal quatschen über die Rechtsthemen.
0: <lacht> ja, na, Logo. Also, Agi ist ja immer eigentlich immer eine Go anlaufstelle und dann dachte ich, naja, wen soll ich einladen? Dein Logo ist Agi dabei, denn ich glaube, das Thema Recht ist auch ganz oft eins, wo einfach viele Leute Angst haben. Deswegen magst du einmal dich vorstellen, damit auch alle wissen, wie kompetent du bist.
1: <lacht> Mache ich super gerne. Ja, also du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich bin Agi, ich bin Rechtsanwältin und seit knapp zwei Jahren beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit den Themen rund ums Online-Business, um Online-Marketing, Webseite, Social-Media-Auftritt, also alles, was da rechtlich auf einen zukommt, ähm, mache ich mit meinen Kunden und Mandanten zusammen, ja. Was auch bitte für eine saucoole
0: Nische. Also ich finde so <lacht> cool, Agi und ich haben auch schon mal zusammengearbeitet und ich fand es auch schon damals so cool, weil einfach jeder, der ein Online-Business gründet, muss sich ja früher oder später einfach mal mit dem Thema auseinandersetzen, weil es ja einfach sehr, sehr wichtig ist, gerade in Deutschland, äh, ne, da gibt es auch ständig neue Regeln und die sind da sowieso sehr streng rechtlich, aber ich möchte auch so ein bisschen die Angst vor dem Thema nehmen und du ja auch, sondern genau. rechtlich ist ja bei dir ganz wichtig, dass es auch einfach ist. Ich liebe das auch in deiner Bibel. Du hast das <lacht> schon hingeschrieben. Das ist, was hast du da hingeschrieben? Das ist kein Fachchinesisch, sondern. Genau, kein Blabla, -Bla, sondern Aha ja. steht da. <lacht> ja, genau. Und auch deinen WhatsApp-Status fand ich so geil. Recht einfach erklärt. So das Wortspiel. So gut. Ich lieb's. Ich Vielen lieb's. Dank. Naja. Deswegen fangen wir direkt mal an. Manchmal fällt mir was Gutes ein. <lacht> ey, ja mega, voll gut. Okay, fangen wir direkt mal an. Und zwar, wir haben ja viele Zuhörer in der Community, die vielleicht gerade am Anfang stehen oder ein Business gründen wollen, aber die so ein bisschen Angst haben, was falsch zu machen oder das Gefühl haben, ey, ich stehe da mit dem halben Bein im Knast. Wie gehe ich denn jetzt am besten vor, wenn ich auch ein Gewerbe anmelden möchte? Also das ist ja meistens schon so die erste Hürde von, oh Gott, jetzt verdiene ich online Geld jetzt, oh Gott, nicht, dass ich Steuerhinterziehung mache und gleich im Knast lande. Was ist denn da so der erste Schritt? Ja, also da ist
1: Erstmal muss man sich entscheiden, beziehungsweise man muss mal schauen, was man macht, was man anbietet. Und da ist dann eben wirklich der erste Punkt, mache ich das gewerblich und muss ein Gewerbe anmelden? Oder bin ich freiberuflich tätig? Dann braucht man kein Gewerbe anmelden. Und der einfachste Tipp, den man da wirklich geben kann, ist ähm, mal beim Gewerbeamt anrufen und mal nachfragen. Wie sieht es aus? Wie, ähm, ne, mal seine Sachen erklären, was man da machen möchte, wie man das plant. Und dann sagen die einem, hey, das ist was Gewerbliches oder man kann das freiberuflich machen. Und... Ja, viel mehr gibt da gar nicht zu sagen. Wenn Sie sagen, man muss das Gewerbe anmelden, dann meldet man das direkt an. <lacht> Und dann kann man quasi loslegen.
0: Ja. ja, und das ist auch wirklich einfacher, als man das denkt. Also ich werde das auch so oft gefragt. No, wie geht das denn? Du füllst legit ein Formular aus. Das kostet zwischen 15 und 50 Euro, je nachdem, wo du lebst. Je nach Stadt kannst du das teilweise auch online ausführen. Also ich weiß noch, in Berlin, als ich ein Gewerbe angemeldet habe, ging das einfach online. Als ich vom, äh, vom Dorf kam, da gehst du halt ins Rathaus. Dann gibt es da so eine Gewerbefachangestellte oder wie das, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist. Mhm. Aber dann sitzt da jemand ganz Nettes und erklärt dir das. Und dann musste ich auch erstmal erklären, was das ist. Weil ich glaube, das erste Gewerbe, ich ich weiß gar nicht, wann ich das angemeldet habe, 2017 oder sowas, mhm, 2016 ja. vielleicht sogar schon. Mhm. Und äh, damals gab es das Thema Content Creator oder Online Business noch gar nicht wirklich. Ich, ja. dachte, ich musste erst mal erklären, was das ist. Und dann haben die, glaube ich, damals gesagt, ja, alles klar, das gehört zu Online-Marketing. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch noch mal mehr Sparten, die da aufgemacht wurden, aber mhm. die können dir auch helfen, so, hey, wie betitelt man das denn eigentlich, was ich da so online mache? Genau,
1: genau. Also ich denke, mittlerweile sollte das auch da in den, in den netten Gewerbeämtern angekommen sein, die ganze online Branche und die wissen das schon dann. Also die können da sehr gut Auskunft geben. Das sind auch genau die richtigen Leute, die man da am besten auch fragt. Es ist tatsächlich von... Ähm Ort zu Ort vielleicht auch mal anders. Deswegen ist es da wirklich am besten, da mal hinzugehen oder anzurufen.
0: Genau, also ihr braucht dafür keinen Anwalt oder sowas. Genau. Das kostet auch nicht viel Geld. Das könnt ihr super easy selbst machen. Und ganz ehrlich, die Generation muss wieder lernen, fragt einfach mal nach. Absolut. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Genau. Sind. Also fragt einfach mal die netten Menschen, die da arbeiten, die helfen euch in dem Bereich auch auf jeden Fall sehr gerne weiter. Alright, gut. Kommen wir jetzt aber mal zu einem Bereich, wo wir auf jeden Fall mal uns rechtlich informieren sollten. Vielleicht auch von einer Person, die das auch studiert hat, die da auch Ahnung von hat. <lacht> und zwar das Thema Impf denn ich finde, da kursieren auch ganz viele Gerüchte. Das heißt, magst du einmal erzählen, was ist ein Impressum und wer muss überhaupt ein Impressum haben?
1: Mhm. Ja, also ein Impressum ist übersetzt sozusagen eine Anbieterkennzeichnung. Man kennt das so ein bisschen aus dem Print, also aus dem Buchbereich, Zeitschrift und so. Aber natürlich ist das auch was, was dann ins Online-Business bzw. in die Online-Welt auch übergeschwappt ist. Das heißt, Anbieterkennzeichnung übersetzt so ein bisschen, wenn ich etwas online oder offline anbiete sei es eine Webseite, ein Social-Media-Account, ein Podcast, wie auch immer, was man sich vorstellen kann, muss ich auch sagen, wer der Anbieter ist, beziehungsweise wer dafür verantwortlich ist für diese Inhalte, wer das gestaltet. Und das ist wirklich der Zweck des Impressums, dass jemand, der eben auf unseren Kanälen unterwegs ist, auch anschauen kann, hey, von wem kommen die Inhalte, von wem kommt das, was ich da lese, höre, mir anschaue. Zum einen ist es eben wirklich die Information, zum anderen ist es auch der erste Anlaufpunkt, wenn man vielleicht in dem, was man aussagt oder was man eben zeigt oder vielleicht auch benutzt, tatsächlich vielleicht Rechte Dritter verletzt, dann äh, muss natürlich derjenige, der in diesen, in diesen Rechten verletzt ist, die Möglichkeit haben, ähm, das auch zu verfolgen. Und da muss er dann auch wissen, wen er verfolgen muss. Und auch dafür ist eben das Impressum quasi so äh, ja, der Zweck dafür. Also da findet man die ganzen Infos. Deswegen ist es halt da wichtig, dass man da die Infos auch bereitstellt, die dafür notwendig sind. Das klingt jetzt auch so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, da guckt jetzt jeder rein. So ist es nicht, aber ähm, es ist tatsächlich so, sobald wir irgendwie rausgehen mit Infos oder auch natürlich mit unserer Dienstleistung, mit unserem Geschäft, ähm, brauchen wir ein Impressum. Also es ist eher so, dass kein Impressum braucht, wer ausschließlich privat unterwegs ist. Und das sind wirklich wenige auch wenn wir jetzt sagen, wir sind Influencer oder Content Creator, auch die verfolgen ja einen monetären Zweck. Also wir wollen ja irgendwie was verdienen. Und alleine das reicht schon. Und es reicht auch schon, wenn wir nur die Absicht haben, Geld zu verdienen. Also da müssen wir nicht, muss nicht schon Geld fließen, sondern das ist alleine die, sag ich mal, das Bespielen der Kanäle, der Webseite, des Podcasts. Alleine das reicht schon, dass wir diese Pflicht haben. Das, das finde ich ein
0: wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele denken, ah ja, erst wenn ich Geld verdiene, mhm. dann brauche ich das alles. So, nie, die Absicht alleine reicht schon. Ja, genau,
1: <lacht> genau. Das fängt schon sehr früh an, ja.
0: Okay. Und was muss denn unbedingt in einem Impressum drin sein? Also aus was besteht denn das eigentlich? Also,
1: es gibt so ein paar Standardsachen, die jeder erfüllen muss. Das ist einmal natürlich der Name. Desjenigen, der verantwortlich ist. Entweder, wenn du jetzt als Einzelunternehmerin startest, Selbstständige, bist du das selber persönlich. Wenn man jetzt zum Beispiel eine GmbH hat oder eine andere Rechtsform, dann ist das dieses Unternehmen. Aber auf jeden Fall der richtige Name. Das heißt auch wirklich, wenn ich jetzt als mit meiner, also ich als Personal Brand unterwegs bin, ist das auch mein Vor- und Nachname vollständig. Also nicht und das ist ein
0: Tangbreaker, Leute. Jedes Mal, wenn ich eine E-Mail schicke, muss ich nochmal nachschauen, wie man Namen schreibt. Ja, genau. Ja, das ist, sind
1: so Sachen, ne? Also das vergessen auch viele, da habe ich auch schon Fragen bekommen zu, ich habe ja einen Künstlernamen oder ich habe irgendwie eine Abkürzung, ich bin ja auch in, mit einer Abkürzung unterwegs, mhm. ähm, das reicht nicht, also da brauchen wir wirklich den vollständigen Namen und dann kommen wir auch zu einem ganz wichtigen Punkt, und zwar muss da auch ähm, dann die entsprechende Adresse rein. Wie gesagt, wenn ich als Einzelunternehmerin unterwegs bin und habe vielleicht keine Büroräumlichkeiten, sondern mache das von zu Hause aus, dann gehört da tatsächlich auch die Privatadresse rein. Ja, das ist mal so der Grundsatz. Dann brauchen wir auch Kontaktmöglichkeiten und wir brauchen tatsächlich mindestens zwei. Das heißt, einmal eine E-Mail und entweder ist es eine Telefonnummer, die ich da noch angebe oder eine gute Möglichkeit ist auch, wenn man sagt, oh, Telefonnummer ist ein bisschen heikel, dass man ein Kontaktformular auf der Website installiert, wenn wir jetzt von Webseite sprechen. Und da wären das dann zwei Wege, wie man dich kontaktieren kann. Und da gibt es noch so ein paar juristische Sätze, sage ich mal, die dann noch zusätzlich dazu dazukommen, Breitbeilegungsverfahren, solche Themen, was nicht reingehört. Sind solche Texte, die man auch überall so sieht, also äh, Haftungsausschlüsse für Links, für Urheberrechtsverletzungen, alles das, das gehört tatsächlich nicht ins Impressum rein, wird aber häufig irgendwie auch gemacht und wird auch von teilweise Generatoren generiert, ähm, kann zum Teil aber auch schädlich sein. Deswegen bitte einfach weglassen. Wirklich hier einfach an die Basics gehen und das, was reingehört, reinmachen und was nicht reingehört. Auch Unbedingt weglassen. Und dann kommen natürlich spezielle Sachen gegebenenfalls noch dazu, je nachdem, was man halt macht. Also ich zum Beispiel als Rechtsanwältin muss extra noch gewisse Informationen reingeben, meine Versicherung, wo ich zugelassen bin. Das haben häufig regulierte Berufe, auch wenn man eine Hebamme ist oder vielleicht auch Ernährungsberaterin, gehören dann einfach noch, noch gewisse Infos da rein. Ja, da muss man einfach schauen, was man anbietet und ob das für einen zutrifft.
0: Ja, ich glaube gerade so dieses Thema Impressum ist für viele schon ein sehr heikles Thema. Mhm. Wichtig ist auch, dass eine ladungsfähige Adresse ist. Richtig. Dazu sagen. Das heißt, so sowas wie ein Postfach ist halt nicht erlaubt. Genau. Ähm, so, und dann kommen wir jetzt zu einem großen Problem. ne? Was ist denn, wenn ich jetzt nicht meine Privatadresse im Internet an wildfremde Leute teilen möchte? Hast du da einen Tipp, was man da machen kann? Weil ich glaube, das wollen die wenigsten.
1: Ja, das ist auch eine sehr, sehr bekannte Frage. Also das ist so der Running Gag. Das mhm. habe ich immer, immer, immer. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man das anders gestalten kann. Wichtig ist das wir Ja, <lacht> sehr gerne. Wichtig ist einfach, dass wir nicht vergessen, wir bleiben trotzdem Anbieter dieser Webseite oder dieses Kanals, den wir da bespielen. Das heißt, der Name wird immer bleiben, der bleibt stehen. Das heißt, wir möchten nur an der Adresse vielleicht irgendwie feilen und da schauen, wie können wir die rausnehmen. Es gibt Möglichkeiten, eben, wenn du ein Büro hast, kannst du auch dein Büro angeben, wo du da normalerweise in den normalen Uhrzeiten, Geschäftszeiten anzutreffen bist. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wenn du jetzt auch irgendwo ein Büro vielleicht mietest ähm, und da entweder du bist dort oder vielleicht ist da auch jemand am Empfang, dann kann man auch sowas ähm, angeben tatsächlich. Das
0: hatte ich zum Beispiel. Also mhm. ich konnte dann quasi eine Office-Adresse mieten. Die war auch in Berlin, die war auch sogar in der gleichen Postleitzahl, aber halt nicht in meiner mhm. Straße und Hausnummer, weil ich ja. die nicht angeben wollte, obviously. Mhm. Ähm, und dann konnte man sich das mieten und die hatten quasi ein Office, die auch dann Pakete entgegengenommen haben. Da hast du eine E-Mail bekommen, wenn was ein Paket oder ein Brief ja. für dich ankam und ähm, du konntest da auch sogar eine Telefonnummer bei denen mieten, wo dann einfach eine Weiterleitung passiert ist oder also, dass nicht ja. deine mhm. Privatnummer ähm, teilen musstest, sondern eben deren Nummer. Und das wurde aber weitergeleitet an deine Privatnummer zum Beispiel. Ja, super. Also sowas gibt's auch. Das war echt mega, mega cool. Ähm, ich weiß gar nicht, die hießen, glaube ich, damals Clever mit zwei V. Ich weiß nicht, mhm. ob es die immer noch gibt. Aber sowas war zum Beispiel mega gut, weil ich halt einfach gesagt habe, boah, eine Privatadresse damals. Ich war auch noch Content-Creatorin, hatte da auch eine Reichweite. Ja. Das kann ja auch schnell mal gefährlich werden, mhm. wo ich so war mm, ungern. Ja, <lacht>
1: ja, total. Also da gibt's so zwei Seiten. Also es gibt wirklich Leute und auch Mandanten von mir, die wirklich auch mit Stalking-Probleme haben, wo dann auch wirklich sagen, hey, ich habe richtig Angst, ich möchte das nicht. Und das, das ist absolut klar, ne? das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich habe aber auch schon ähm, mit, dir, mit Leuten zusammengearbeitet, die haben gesagt, die sind seit 20 Jahren im Business, haben da ihre private mhm. Adresse drin, da ist nie was passiert. Also, du gehst ja auch beides. nicht aktiv
0: drauf und guckst, ja. oh Gott, wo lebt die Person? Und in Google ein. Also Ich hatte tatsächlich auch schon ganz, ganz süße Kunden, die gesagt haben so, hey, die Adresse aus deinem Impressum, kann ich da was hinschicken? Mhm. Ich würde dir voll gerne Dankeschön schicken. Also, ne, wir wollen euch genau. gar keine Angst machen. Es gibt Mittel und Wege. Wie gesagt, dieses Mieten, das war auch nicht teuer von der, mhm. von der Adresse. Also, das kostet, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht ein paar hundert Euro im Jahr. Genau. Also, es ist nicht so teuer. Ich glaube, irgendwie 30, 40 Euro im Monat oder sowas. Ja. Und, ähm, das ist ein super Weg. Aber wie gesagt, geht nicht mit der Einstellung ran, dass die Leute euch was Böses wollen um ja, Gottes Willen. Eben. Also selbst ich, ich hatte nie noch nie, wirklich noch nie irgendwelche negativen Encounter ähm, und das ist alles, alles gut. Ja, ich
1: denke auch, auf also, jeden dann, Fall. Ja, Also eben, es gibt auch so, wie du jetzt sagst, vielleicht auch offline so Büros, aber es gibt auch Online-Möglichkeiten, sich einfach wie so eine Art Impressum-Service zu buchen. Das gibt es auch, das kostet auch nicht viel. Oder einfach noch so eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Ich sage auch immer, wenn man irgendwie einen Friseurladen oder so in der Straße hat oder einen Kiosk oder sonst irgendwie was, wo man vielleicht vorbeigehen kann und sagen kann, hey, kann ich dich vielleicht in meinem Impressum angeben, würdest du vielleicht irgendwie meine Post entgegennehmen, ist das auch möglich. Also es muss nicht mhm. der bezahlte Service immer sein, es kann auch so eine Möglichkeit sein. Wichtig ist, dass wir das richtig angeben, also das heißt die Person, die oder die, der Service oder die Person, die dich da quasi vertritt, ist auch wirklich nur ein Vertreter und nicht dann plötzlich verantwortlich für deine Webseite, das ist ganz wichtig, mhm. das heißt wir müssen das entsprechend im Impressum auch angeben. Und auf der anderen Seite muss die Person, die dich vertritt, auch eine Vollmacht bekommen von dir. Das heißt, sie muss wirklich was ja. in der Hand haben, dass wenn jetzt wirklich Schriftstücke oder, oder Pakete zugestellt werden sollen, dass sie dann auch nachweisen kann, hey, ich darf die empfangen. Das sind so ganz wichtige Punkte, die man nicht vergessen darf. Bei bezahlten Services wissen das natürlich die Anbieter in der Regel, die bereiten sowas dann auch vor. Aber wenn du jetzt das privat irgendwie machst, musste daran denken.
0: Ja, ich musste auch immer, wenn ich was abgeholt habe, immer mir meinen Ausweis vorzeigen, dass ich das mhm. auch wirklich bin und so. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Okay, und wenn ich jetzt mein Impressum habe, dann gibt es ja eine sogenannte Zwei-Klick-Regel, die ich mhm. letztens extra noch mal nachgeprüft habe bei AG, ob genau. wir das auch richtig machen. Genau, okay, richtig. Da im Team, wir wollen ja auch nichts Falsches weitergeben. Mhm. Deswegen magst du einmal erzählen, wenn ich jetzt mein Impressum habe, wie kann ich das denn auf Instagram jetzt nutzen oder wie muss ich das denn verlinken, zeigen und so weiter, damit das auch alles rechtens ist?
1: Ja. Also diese Zwei-Klick-Regel sagt eigentlich schon der Name selber. Wir müssen mit maximal zwei Klicks das Impressum aufrufen können. Also es muss sich nach maximal zwei Klicks öffnen. Und das bedeutet tatsächlich von jeder Seite, von überall, wo ich, wo ich gerade bin, also wenn ich jetzt auf der Webseite bin, auf einer Landingpage, muss ich mit maximal zwei Klicks zum Impressum kommen. Genauso jetzt auf Instagram. Wenn ich da auf deinem Account surfe und mir den angucke, dann muss ich mit maximal zwei Klicks zu deinem Impressum kommen. Das heißt, es muss sich dann öffnen. Aktuell, also ich glaube, mittlerweile haben das auch alle die Möglichkeit, bei ähm, Instagram fünf Links zu hinterlegen. Früher war das mhm. nur einer und da war das natürlich immer so ein bisschen problematisch. Ne? Ich will ja auch dann vielleicht noch einen Podcast oder ein Produkt verlinken. Wie mache ich das? Da gab es dann die Möglichkeit von diesem Linkbaum sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Möglichkeit, fünf Links zu hinterlegen. Das heißt, ganz einfach gesagt, einer davon sollte zum Impressum gehen. Mindestens. Geht
0: es auch zum Beispiel in einem Story-Highlight oder sowas verlinkt? Das haben auch das, viele, habe ich gesehen oder mein ja,
1: Post? Das geht nicht tatsächlich, weil mhm. das Impressum jederzeit abrufbar sein muss. Und mhm. wenn man nicht bei Instagram angemeldet ist, also eingeloggt oder angemeldet ist, mhm. dann sind die Highlights nicht abrufbar. Das heißt, damit mhm. wird dein Impressum nicht abrufbar und das wird, ja, das ist nicht gut.
0: <lacht> und als Feed-Post?
1: Auch nicht, weil es klickbar sein muss, tatsächlich.
0: Also heißt ah, also es Link muss auch ein Link sein. Ja,
1: genau. Es muss anklickbar und genau. sein und ähm, eben zum Beispiel auch deine Kontakte und sowas musst du alles irgendwie auch einsehen können.
0: Dann reicht das auch ja. nicht. Macht Sinn. Okay, also Kinder, auf jeden Fall zum Beispiel, was wir haben, ist, wir haben das halt immer im Footer, das heißt, auf jeder Landingpage, egal ob das eine Seite von der Webseite ist oder eine gesonderte Landingpage, ist immer unten der Footer, wo dann alles ja. drin ist, wie ähm, Impressum, AGB, Datenschutz, tralala. Ja. Und äh, da ist immer aufrufbar tatsächlich, aber hier guter Punkt, ne, wenn du mal eine Podcast-Folge oder so verlinkst, ist ja auf einmal die Webseite mit Footer nicht mehr da drin, wenn du nur den einen Link hast. Mhm. Deswegen, das muss man natürlich bedenken. Ich nehme, ich bin persönlich aus Marketing-Perspektive kein großer Fan von Linktrees, da ist einfach... Äh, dem Kunden natürlich von der Conversion Journey zu viel Ablenkung bietet. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel immer nur die Webseite verlinkt, ähm, natürlich dann auch mal mit einer Unterseite oder so, aber da ist auch immer der Footer mhm. unten drin, sodass man immer in zwei Klicks zum Impressum kommt. Ja. Und für Podcast-Folge oder so, nutzt da lieber die Story, verlinkt damit mit einer schönen Slide oder schickt per E-Mail raus, whatever it is. Auch in der E-Mail übrigens, Impressum muss mhm. immer unten im Footer sein. Genau. <lacht> Wenn wir schon beim Thema sind.
1: Genau, ja. Das ist auch etwas, ne, ne, was man halt anbietet. Ein Newsletter, mhm. ein Podcast. Also man darf sich da wirklich mal aufschreiben, was man da alles so macht. Und überall gehört das rein, diese, diese ja. Verfügungsstellung oder Verlinkung. Genau. Yeah. Bei dir kann man ja jetzt mal schauen, wir haben das ja jetzt gerade auch nochmal gecheckt, also bei dir kann man das auch nochmal nachprüfen und mal nachzählen, ob es zwei Klicks sind. <lacht>
0: zählt mal nach. Geht mal alle auf unsere Webseite, Leute. <lacht> Guckt mal, was euch da so entgegenkommt. Genau. Okay, gut. So, und dann haben wir das Thema Impresse mal ganz gut geklärt, aber es gibt ja noch ein weiteres großes Thema, wo immer Aufschreie passieren. Und zwar möchte ich ganz kurz, wir machen das relativ kurz und knackig, auf das Thema Sounds und Musik mhm. eingehen, was Reels und Stories und auch Workshops angeht. Viele hinterlegen ja dann zum Beispiel mal Spotify-Musik in einem Workshop, ne, mhm. wenn man gerade irgendwie eine Wartezeit ist oder zum Entry. Oder generell das Thema Trend Sounds. Boah, eine Abnahme. Äh, Abmahnwelle und man hat Angst, man bekommt gleich einen Schein über 100.000 Euro, den man zahlen muss. Wie sieht es denn da aus? Worauf muss ich achten, Agi?
1: Ja, gute, guter Punkt. Also es gibt immer diese Panikwellen, ähm, aber das Thema ist eigentlich immer präsent. Also als ich angefangen habe, war das schon heiß und dann war es mal wieder ein bisschen ruhiger. Jetzt kam es ja dieses Jahr wieder, es wurde wieder so heiß diskutiert. Mhm. Ähm, was ich mal so vorweg schicken mag, ist die Nutzungsbedingungen oder die gesetzlichen, gesetzliche Situation, das hat sich irgendwie nie groß geändert. Also es ist immer gleich und man kann sich das einmal irgendwie angucken und wenn man es einmal verstanden hat, dann weiß man es auch für die Zukunft. Wir haben einfach die Situation, dass wir gucken müssen, für was und für welche Zwecke können wir Musik verwenden von, de von den Plattformen, von denen wir sie nehmen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie auf Instagram Musik haben oder von irgendwelchen anderen Plattformen, müssen wir uns immer angucken, was darf ich mit dieser Musik machen? Und die Unterscheidung ist da eben auch, wie bei vielen Dingen im Rechtlichen, ähm, privat oder kommerziell. Und wir, ich denke mal alle, die jetzt hier heute zuhören und ähm, was, alle, die jetzt auch auf Instagram oder sonst wo unterwegs sind, wir wollen ja was verkaufen, wir wollen ja irgendwie sichtbar werden mit unseren Dienstleistungen, vielleicht mit Produkten oder mit, mit dem, was wir anbieten, Coachings und wie auch immer. Das heißt, wir sind definitiv kommerziell unterwegs, wir sind geschäftlich unterwegs. Auch hier ist es wieder der Punkt, ich, ist die Absicht, nicht, ob ich schon was verdiene, sondern was ist die Absicht meines Accounts, meines Contents. Und wenn die kommerziell ist, dann ähm, haben wir häufig ähm, Probleme, eben Musik zu nutzen, weil jetzt auf gewissen Plattformen oder jetzt eben wo Musik jetzt auch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, in der Regel nur für die private Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, auch Instagram ganz klar, die Musik aus der Musikbibliothek ist grundsätzlich nur für die private Nutzung zur Verfügung gestellt, außer es steht jetzt dabei. Da habe ich jetzt gerade am Freitag noch ein schönes Reel rausgehauen. Da gibt es nämlich jetzt eine neue, äh, so, einen, so einen neuen Abschnitt, wenn du Reels machen möchtest und da Musik verwenden willst, gibt es jetzt diese Connection sozusagen zu der Meta Sound Collection. Und diese Meta Sound Collection ist einfach eine separate Bibliothek, Musikbibliothek vom Meta Konzern, die für die kommerzielle Nutzung, die geschäftliche Nutzung, die so Musik freigibt. Also ne, es tut sich da was. Die haben, glaube ich, diesen Aufschrei und diese Panik so ein bisschen mitbekommen diese Plattformen und äh, gucken jetzt, dass wir da halt auch ein bisschen kommerzielle Musik bekommen. Da hat sich jetzt was getan. Aber das ist so der Grundsatz. Egal von wo ich mir Musik hole, ob das jetzt in der App selber ist oder auch in einer Bearbeitungs-App, zum Beispiel irgendwie InShot oder CapCard oder wie auch immer, oder ähm, von externen Plattformen was nehme, weil ich meinen Content vielleicht re recyceln möchte, muss ich immer darauf achten, dass ich die kommerzielle Nutzung ähm, erlaubt bekomme, dass die Lizenz dafür gegeben ist. Ja,
0: was auch cool ist, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, für Online-Kurse oder auch wenn ihr Workshops habt, es gibt Plattformen, wo ihr euch anmelden könnt, zum Beispiel Epidemic Sound nutzen wir. Das kostet dann ein bisschen was im Monat, ein gewisser Beitrag. Mhm. Und das ist eine ganze Bibliothek von äh, Musik, die ihr verwenden könnt. Also die Künstler stellen extra dafür dann das Ganze her. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele YouTube-Videos oder für all unsere Kursintros haben wir dazu unsere Musik. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Spotify-Geschichten, sondern wirklich ja. halt äh, kommerzielle oder Lieder, die man für die kommerzielle Nutzung halten. Nutzen darf, weil man eben so einen Mitgliedsbeitrag zahlt. Ich glaube, Amidabbing Sound, ich weiß leider nicht genau, wie viel es kostet. Das ist auch wieder ein paar hundert Euro im Jahr sein. Mhm. Um, und die sind echt super cool. Wir sind seit Jahren bei denen. Sowas gibt es auch. Und wie gesagt, äh, es gibt jetzt ein neues Update von Instagram. Ich weiß noch nicht, ob es alle haben, weil ich glaube, ich habe es noch nicht ausgerollt. Das kommt jetzt nach und nach, nehme ich an. Es haben
1: noch nicht alle, ja, habe ich auch jetzt ja. ein bisschen mitbekommen. Einige haben es schon ein paar Wochen, manche haben es noch nicht, aber das wird jetzt, denke ich, kommen. Und es ist auch, glaube ich, ja. in der Story noch nicht, aber in der Re wenn man Real. Ähm, macht mhm. und da ähm, macht Musik sucht. Da ist es dann schon teilweise, also es kommt jetzt.
0: Genau. Also immer lieber doppelt prüfen oder im schlimmsten Fall nehmt ihr einfach Storytelling-Reels auf, wo ihr in die Kamera sprecht, anstatt einen Sound zu nehmen. Bin ich ein riesen Fan von, -Funk, funktionieren immer richtig toll, bringen euch hochqualitative Follower und ihr entgeht diesem ganzen Oh mein Gott, darf ich darf ich nicht struggle.
1: <lacht> absolut, ja, absolut. Sehe ich genauso. sehr, sehr cool. <lacht>
0: Sehr gut, dann freut mich doch, wenn das richtig auch bestätigt ist. Yes. Sehr geil, vielen, vielen Dank eigentlich für den ganzen Input. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, okay, wie gehe ich denn jetzt am besten vor auch für AGB, für Datenschutz, für Verträge? Das ist ja alles ein Riesenthema, das würde aber auch diese Podcast-Folge sprengen. Deswegen kannst du mir irgendwie bei dem Thema weiterhelfen, kann man sich an dich wenden bei Fragen, wie sieht's da aus?
1: Ja, also selbstverständlich kann man sich jederzeit an mich wenden. Man darf mir gerne mal Instagram schreiben ähm, ag.w mit Doppel e oder man schreibt mir eine E-Mail. Also ähm, ja, da bieten wir verschiedene Sachen an. Wir bauen jetzt auch ähm, unseren Produkt, äh, unsere Produktpalette, unseren Shop ein bisschen aus, dass man so ein paar äh, Dinge auch sich selber aneignen kann und nicht zum ähm, teuren Anwalt sage ich mal gehen muss. <lacht> Ist ja auch immer eine Budgetfrage. Ähm, also ja, selbstverständlich. Freue ich mich, wenn man sich einfach bei mir meldet und es gibt keine Frage, die wir nicht gelöst bekommen. Jetzt haben wir alles hingekriegt. Von daher sehr, sehr gern.
0: Auf jeden Fall. Wir verlinken euch auch wie immer alle Infos zu Agi in der, äh, ich sage immer in der Infobox, in den Shownotes, heißt das ja beim Podcast. In den Show Notes findet ihr alle Links zu Agi. Wie gesagt, schaut da mal vorbei. Ich weiß auch, dass du einen Online-Kurs hast zum Thema genau. Rechtliches, richtig? Richtig,
1: genau. Der ist genau auf diese ganze Social-Media-Instagram-Geschichte äh, ausgelegt. Also da gehen wir alles an. Wir schauen uns nochmal an, wie der Account aufgebaut ist. Wirklich, wie kann ich Content rechtssicher produzieren. Äh, Gewinnspiel ist ja auch immer so ein Thema. Genau da gehen wir detailliert drauf ein.
0: sehr cool also schaut da gerne mal vorbei Vielen, vielen Dank dass du da warst Agi und so fleißig Fragen beantwortet hast bei diesem Thema wo einfach so viele Angst haben aber ich freue mich auch immer wenn wir zusammenarbeiten auch wenn es nicht immer die schönsten Momente sind mein Schicksal aber, ja aber sowas braucht man ja auch einfach und es geht ja auch einfach Hand in Hand mit Business deswegen ich finde das so so toll dass du auch anderen ja dabei hilfst auch wenn die zum Beispiel erst am Anfang stehen so dass dieses Thema recht einfach kein Riesen Angstthema wird sondern es wird simpel erklärt es wird einfach dargestellt so dass auch jeder ein Zugang dazu hat. Also das finde ich eh mega und ich freue mich mega, mega doll, dass du heute bei Boss Beyond warst. Vielen Dank ich dir. Vielen, Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Sehr gerne, bis dann. Du möchtest mehr Reichweite für dein Business und an deinem Money Mindset arbeiten? Dann habe ich was für dich und zwar unser TCC Spotlight. Schreib uns super gern dein Feedback zu Bossy Beyond und gib uns eine Bewertung auf Trustpilot und Google und reiche deine zwei Bewertungen über das Formular in den Show Notes bei uns ein und schon landest du im Lostopf für unser Spotlight-Programm. Jeden Monat losen wir drei Personen aus, die wir dann in unserer Insta-Story auf dem TCC Instagram-Kanal vorstellen, sodass dein Business Aufmerksamkeit und Reichweite bekommt und mit etwas Glück du auch ein paar neue Clients gewinnst und obendrauf gibt es noch komplett for free für jeden, der uns diese Bewertung auf Trustpilot und Google schreibt Access zu unserem Money Mindset Kurs Alchemy of Wealth. Das sind drei Workshops, Workbooks, Tabellen und mehr, rund um das Thema Money Mindset und auch Money Organization und wie du dein Geld vermehren kannst. Vielen Dank schon mal im Voraus für deine Bewertung. Wir freuen uns mega von dir zu lesen und freuen uns, dich in der nächsten Folge von Bastian Beyond wieder willkommen zu heißen.